0: Was bringt denn so ein doofes Tutorium, Winnie?
1: Ben, stopp, stopp, stopp. So raubst du den anderen erstes noch die Motivation. Und übrigens, du hast die falsche Betonung. Es heißt Tutorium und nicht Tutorium.
0: Na los, unterrichte du doch, wenn du so super schlau bist. Na los, mach... Das ist der, das ist der Sonderzug nach Dahlem. Das ist der Sonderzug ins Paradise. Das ist der Weg ins Wirtschaftswunder. Das ist der Zug nach deinem Dorf. Und damit willkommen an Bord des Sonderzugs nach Dahlem. Wenn euch die Zahlen der Corona-Infizierten in Berlin genauso stressen wie die auf euren ersten Matheaufgaben, dann seid ihr hier genau an der richtigen Adresse. Nehmt euch eine Tasse von eurem Lieblingsheißgetränk und gönnt euch mal eine Auszeit. Wir sind der Anti-Panik-Podcast der FSI VIVIS, der Fachschaftsinitiative Wirtschaftswissenschaft. Habt ihr Bock? auf Hochschulpolitik, auf tolle Menschen, einfach an der Mitarbeit, äh, an Projekten für andere vives studierende dann kommt doch zu unserem Plenum. Das ist jeden Montag zwischen 16 und 18 Uhr. Und wenn ihr mitmachen wollt, dann schreibt uns doch kurz eine E-Mail an info@fsi-vives.org oder schreibt uns auf Instagram oder für etwas ältere Menschen wie mich auf Facebook. Wir haben jetzt auch einen Telegram-Channel für die... <lacht> für die VerschwörungstheoretikerInnen unter euch. Aber wir freuen uns auf jeden Fall über jedes neue Gesicht, was wir da im Plenum sehen. Auch sonst könnt ihr euch jederzeit über äh, die Neuigkeiten am Fachbereich informieren auf der Website fsivivis.org. Da findet ihr auch die Links zu allen Social Media Kanälen und zu unserem Discord-Channel. Wer den noch nicht kennt, ist gerade eine Empfehlung für das komplette Digitalsemester. Das ist ein Platz für den Austausch über verschiedene Module, wir haben inzwischen auch einen eigenen Channel für eine Büch Bücherbörse erstellt, die normalerweise immer in man Präsenz stattfindet, was wir jetzt nicht machen können. Da könnt ihr alte Bücher verkaufen und kaufen. Alternativ gibt es auch noch einen Channel für Lerngruppen generell, falls ihr noch nicht so viele Leute kennt oder einfach neue Leute kennenlernen wollt, mit denen ihr Module bewältigen könnt. Aber es gibt auch einzelne Kanäle für jedes einzelne Moodpool. Die heutige Folge dreht sich um die meist unbesungenen Helden und Heldinnen der Lehre unseres Fachbereiches. Die TutorInnen. Hierfür habe ich mal in mein kleines digitales Zugabteil zwei tolle TutorInnen eingeladen, die schon etwas mehr Erfahrung haben und die schon ein bisschen was zu berichten haben. Und zwar ist das einmal Jasper und einmal die altbekannte Winnie. Ja, hi, schön, dass ihr da seid. Wollt ihr euch mal vielleicht kurz der Allgemeinheit vorstellen?
2: Ja, hi, ähm, ich bin Jasper Schenkenberger, studiere BWL im fünften Semester bin 20 Jahre alt und ja.
1: Hi, ich bin Vinny, Überraschung. <lacht> ähm, ich bin heute mal als Gast im Podcast und ich studiere im Master Economics, jetzt im dritten Fachsemester und bin noch 24, werde aber bald 25.
0: Das Thema der heutigen Folge habe ich ja schon erwähnt. Es soll ganz um die TutorInnentätigkeit gehen. Deswegen würde ich einfach mal euch fragen, was ist denn ein Tutor, was ist eine Tutorin, was machen die so?
1: Ähm, TutorInnen, manchmal auch liebevoll Hiwis genannt, also Hilfs HilfswissenschaftlerInnen, ähm, sind ein Teil des Lehrbetriebs der Uni. Also wir geben Tutorien oder betreuen auch manchmal studentische Arbeitsgruppen und helfen auch sonst bei der Vorbereitung der Lehre mit.
0: Ja, voll gut. Äh, an welchen Lehrstühlen seid ihr denn jeweils oder was für was für Module macht ihr denn?
2: Also, das ist bei mir aufgeteilt. Im Wintersemester, also dann für die Erstis oder Drittsemester, machen wir oder mache ich das Modul Grundlagen externer Unternehmensrechnung bei Professor Runke. Und im Winter ist es dann ein anderer Lehrstuhl, da ist es bei Professor Bigos. Da lautet dann das Modul Grundlagen interner Unternehmensrechnung. Also grob gesagt generell die Unternehmensrechnung?
1: Ich bin, äh, ich bin leider nicht aufgeteilt, oder was heißt leider? Ich bleibe immer bei demselben Prof, und zwar ist es bei mir Professor Nautz, also die Professur für Ökonometrie. Und im Winter machen wir immer die äh, Mathematik für Wirtschaftswissenschaftler, und ähm, das ist halt auch klassisch ein Ersti Modul, manchmal auch noch Dritt- oder andere Semester mit dabei, und im Sommer machen wir die Einführung in die Ökonometrie dann immer.
0: Da habt ihr beide schon eine ganze Menge zu tun irgendwie damit. Äh, wie, wie seid ihr denn dazu gekommen? Also wie, wie passiert das? So Wie wird man denn zum Tutor? Wie wird man zur Tutorin?
1: Also bei mir ist es jetzt tatsächlich schon ein bisschen länger her. Also ich habe zum Wintersemester 2017, 2018 angefangen. Also wirklich schon ähm, wahrscheinlich länger, als manche an der Uni sind. Ich lebe noch und, nicht und, ähm, mal so lange. Das war so... <lacht> ich bin schon so alt, Ben. Da hat man schon echt einiges miterlebt. Ähm, nein, es war so, dass ähm, es wurde eine Stelle ausgeschrieben und ich habe in dem Semester davor, also in dem Sommersemester, habe ich den Kurs Einführung in die Ökonometrie halt selbst gemacht. Und da hat Professor Nautz halt auf die auf die Stelle aufmerksam gemacht und hat gesagt, naja, Sie, Sie sind ja jetzt praktisch prädestiniert dafür, weil Sie haben den Kurs ja gerade frisch gemacht und sind noch sehr nah an den Erstsemestern dran, die dann alle Mathe machen. Und dann habe ich mich äh, auf gut Glück
2: darauf beworben. Und bei dir Jasper? Bei mir ist es nicht ganz so lange her. Ähm, weil, also ich bin seit dem Wintersemester 1920 am Lehrstuhl. Und hatte auch ehrlich gesagt ziemlich Glück, dass da überhaupt eine Stelle frei wurde, weil meine ehemalige Tutorin, die ich eben in Externe und Interne hatte, ähm, hat den Lehrstuhl gewechselt, die ist zu Wirtschaftsinformatik gegangen. Und dann hatte sie mich auch angesprochen und quasi mich schon mal so ein bisschen empfohlen beim Professor. Und dann musste ich mich aber auch ganz normal bewerben, also habe Bewerbungsunterlagen eingeschickt und ganz normales Bewerbungsschreiben und dann wurde ich zum Bewerbungsgespräch eingeladen, hatte das unter relativ besonderen Gegebenheiten. Mittlerweile ja normal durch Corona, aber ich hatte es auch per ähm, per FaceTime oder per Skype, ähm, weil ich äh, zu der Zeit auf Interrail war. Also das fand ich ganz lustig, weil die heutzutage waren alle Bewerbungsgespräche äh, auch online und bei mir eben auch schon, obwohl es gar nicht nötig war, sage ich mal. Ja, und dann ging das alles ganz schnell. Dann habe ich am gleichen Tag, glaube ich, noch äh, die Rückmeldungen bekommen und ja, den Arbeitsvertrag dann unterschrieben. Okay.
1: Ja, schnell ging es bei mir auch. Also ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch und ähm, an dem gleichen Tag waren irgendwie noch sechs andere BewerberInnen mit dabei. Aber ich habe auch, glaube ich, äh, Nee, stimmt gar nicht. Ich musste lange warten und zwar, weil es noch eine zweite Runde gab von Leuten, die in dem Zeitraum auch im Ausland waren. Da gab es nämlich bei uns <lacht> damals ähm, gab's keine Online-Interviews, sondern da wurde dann halt gewartet und einen Monat später nochmal eine zweite Runde gemacht und dann musste ich ziemlich lange auf meine Zusage warten. Das war nicht so schön.
0: Hm. Aber äh, wie, wie ist denn das so, wenn man, wenn man sich da bewirbt? Was wird denn da so vorausgesetzt? Also ich nehme an, dass ihr irgendwie die betreffenden Module gemacht habt, dass ihr da auch vielleicht ein bisschen mehr Ahnung habt als äh, der Durchschnittsstudie. Aber ähm, hattet ihr irgendwie schon vorher so Lehrerfahrung oder habt ihr das schon mal gemacht? Wurde irgendwie danach gefragt oder, oder wie ist das?
2: Also ich hatte nicht wirklich Lehrerfahrung hier und da mal irgendwie Nachhilfe in der Schule oder so gegeben. Aber von wirklicher Lehrerfahrung kann man hier nicht sprechen. Und ja, wie du gesagt hast, man muss eben die beiden Module machen, sollte jetzt auch nicht äh, ja, allzu schlecht abschließen, aber das ist, glaube ich, gar nicht so der Hauptaspekt, sondern dann beim Bewerbungsgespräch bekommt man, also bei uns war es zumindest so eine eigentlich relativ simple Aufgabe und dann ging es eben darum, dass du das sehr verständlich erklärst. Also es war jetzt irgendwie nicht eine hochkomplexe Frage, wo du selber lange überlegen musstest, sondern ging vielmehr darum, dass einfach sehr verständlich für welche, die eben noch keine Ahnung von dem Thema haben, zu erklären.
1: Ja, bei mir ist das auch sehr ähnlich. Also man musste auch ähm, die beiden Module, die man dann unterrichtet, abgeschlossen haben. Und es wird zwar schon auf die Noten geguckt, aber wenn man in dem einen Modul, also zum Beispiel ich hatte in Mathe gar nicht so eine super tolle Note, weil ich im ersten Semester ein bisschen auf, überfordert war. Ähm, dafür hatte ich aber eine ziemlich gute Note in Ökonometrie. Das heißt, wenn ihr jetzt in Mathe auch nur irgendwas mit einer 2 habt und sagt das ist zu schlecht nein wenn ihr in ökonometrie gut seid dann ist das auch vollkommen in ordnung und genau im bewerbungsgespräch musste ich dann auch was erklären das war an sich auch relativ eine einfache aufgabe und da wurde dann halt auch geschaut okay wie geht die jetzt an die aufgabe ran und wie bringt sie das so rüber jemandem der eigentlich keine ahnung von dem thema hat
0: hm. äh, keine ahnung von dem thema das geht mir häufig so, wenn ich in eine Übung reingehe nach so einer Vorlesung, weil häufig ist es dann irgendwie so, dass, dass äh, der Professor irgendwelche Formeln erklärt hat, irgendwelche Herleitungen oder was auch immer und dann soll ja die Übung dazu da sein, um einem das irgendwie so ein bisschen nochmal genauer zu erklären, vielleicht auch irgendwie äh, Aufgaben zu rechnen nochmal zusammen und häufig ist es ja auch so, dass du als studie dann erst in der Übung wirklich verstehst, was abgeht. Aber das muss ja irgendwie auch alles so, so ein bisschen geplant werden und da steckt ja bestimmt auch eine ganze Menge Aufwand dahinter. Könnt ihr mal kurz irgendwie so, so einen Durchlauf machen, wie das so funktioniert von der einer, von einer Planung her oder wie viel Aufwand denn hinter so einer wöchentlichen Übung steckt?
1: Also formal sind, glaube ich, inzwischen alle Verträge so ausgelegt, dass man mit ungefähr zehn Stunden die Woche rechnet. Und ich finde, dass es auch wirklich realistisch. Das heißt, gerade wenn man neu ist, ist es relativ viel Zeitaufwand, nochmal den Stoff von der Vorlesung zu wiederholen und wirklich noch, also man muss es ja schon nochmal ganz anders durchdringen, als wenn man es nur verstehen muss, wenn man es jemand anderem auch erklären möchte. Und dann ist es natürlich in Mathe auch einfach so, dass ich die Aufgaben nochmal durchrechne ähm, und bei den Aufgaben nochmal gucke, was sind da jetzt so Stolperfallen drin, was ist wichtig, was ich hier an der Stelle noch erwähne und wo kann ich dann den Bezug zur Vorlesung herstellen? Also so ist das bei mir immer,
2: die Vorbereitung. Ja, bei uns würde ich sagen, ist es sehr ähnlich. Also was die, was die Studis natürlich mitbekommen, sind so diese drei Tutorien, die wir in der Woche halten müssen, aber da steckt natürlich doch durchaus mehr Aufwand drin, als man vielleicht erstmal denken würde. Bei uns ist es beispielsweise so, dass wir vorher noch mal inhaltlich so die Vorlesungen ein bisschen zusammenfassen und dann auch noch die Inhalte, die eben relevant sind für die Aufgaben, die wir dann später machen werden, auch noch mal erläutern und die Vorbereitung darauf nimmt dann auf jeden Fall auch schon mal einiges an Zeit in Anspruch. Natürlich so, als ich den ersten Durchgang hatte, war es immer ein bisschen mehr Zeit, die ich dafür einplanen musste. Mittlerweile dadurch, dass ich das jetzt schon zweimal ähm, gemacht habe, einmal als Student selbst und einmal als Übungsleiter, geht es so ein bisschen leichter. Man weiß auch so, okay, was hat im letzten Jahr nicht ganz so gut geklappt, so was muss man vielleicht anpassen. Ähm, ja, aber steckt auf jeden Fall deutlich mehr Arbeit drin, als nur diese drei Tutorien, weil man auch zusätzlich noch irgendwie per Mail Fragen bekommt oder nach dem Tutorium noch ein bisschen im Webex-Raum bleibt und ähm, ja, Fragen, die direkt aufkommen, beantwortet.
1: Wie ist das bei euch? Also wir treffen uns tatsächlich auch eigentlich alle immer noch zum Anfang der Woche und besprechen nochmal so ein bisschen den Stoff und sagen nochmal, was waren sozusagen die Probleme der letzten Woche oder wie ist es so gelaufen und berichten und haben dann da auch halt jede Woche nochmal ein, eigentlich ein Meeting, was so ungefähr eine Stunde geht, um uns zu bequatschen?
2: Nee, sowas haben wir nicht. Also wir besprechen quasi am Anfang des Jahres, wenn wir so die Unterlagen bekommen von Professor Runke und äh, der, studentischen, äh, der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, dann besprechen wir eben so auch in, glaube ich, insgesamt drei Sitzungen länger, was, worauf geachtet werden muss, wo, wo vielleicht eine Anpassung getroffen werden muss. Aber so wöchentlich passiert es nicht, aber durchaus ähm, tauscht man sich dann untereinander automatisch mit anderen ähm, Tutoren aus und fragt, ja, erinnerst du dich noch letztes Jahr, wie das bei dir war? Worauf ähm, musstest du, worauf muss man da vielleicht besonders achten? Ähm, ja, aber so ein ein festgelegtes Treffen haben wir da nicht. Und dann im Winter, wenn es näher an die Klausur geht, dann treffen wir uns nochmal und ja, einfach haben so eine kleine Feedback Runde.
0: Vielleicht ist ja, ich meine, in diesem, diesem Semester oder auch im letzten Semester ist ja auch generell irgendwie auch einiges anders, was sich ja Planung und auch ja, natürlich durch, Durchführung der Übungen angeht. Ähm, hat sich da für euch irgendwie großartig was verändert oder seht ihr, geht ihr irgendwie an so eine Übung komplett anders ran, wenn das jetzt alles online ist oder wie ist das bei euch?
2: Meinst du jetzt in Bezug auf äh, die digitale Lehre oder...
0: Genau, richtig. Also, dass, dass man ja sicher irgendwie einfach eine, ist wahrscheinlich auch eine komplett andere Erfahrung, also nicht nur für uns Studis, sondern auch für diejenigen, die dann da vorne stehen oder die beziehungsweise in dem obersten, obersten Fenster auf Zoom zu sehen sind oder auf Webex. Ähm, genau, also hat sich da irgendwas geändert?
2: Ja, also jetzt für in dem Modul dieses Semester, also ein Externe, hat sich ehrlich gesagt nicht allzu viel geändert. Aber letztes Jahr bei Interne war es durchaus ähm, sehr anders, weil dort haben wir eben nicht Tutorien gegeben, sondern nur Fragestunden angeboten. Ähm, aber ich muss auch sagen, da haben wir echt viel draus gelernt, weil wir haben es zum Beispiel damals so gemacht, dass man, wenn man will, schreibt man nur im Chat, keiner musste die Kamera irgendwie anhaben. Und es war einfach für uns Tutoren sehr trocken und ich denke auch für für die Studenten selbst, weil die eben nur tippen äh, ja oder eingetippt haben. Deswegen haben wir es dieses Jahr so gemacht, dass auf den Chat nur im Ausnahmefall geachtet wird, also keine Ahnung, zwei-, dreimal ähm, pro Tutorium und der Rest wirklich alles über Wortmeldungen gemacht werden soll. Was also Gestern hatten wir erst unsere ersten Tutorien direkt drei hintereinander und ich muss sagen, ich war da echt positiv überrascht, es hat super geklappt. Die Studierenden haben sich echt deutlich besser als gedacht, so getraut, einfach ähm, sich zu entmuten und Fragen zu stellen, auch. Ich habe denen gesagt, ihr könnt mich auch gerne unterbrechen. Ich hatte eigentlich, ehrlich gesagt nicht gedacht, dass das äh, vorkommt, aber es kam doch das ein oder andere mal vor, was im Vergleich zum letzten Jahr für uns deutlich entspannter war.
1: Ja, unterbrechen dürfen mich die Studis auch. Also bei uns ähm, läuft das auch. Wir haben ja auch quasi live tutorien über WebEx und machen das wahrscheinlich ähnlich wie in Externe. Das heißt, ich rechne so einen Teil der Aufgaben vor, aber nicht alle. Und wenn die Studis Fragen haben, dann können sie sich halt direkt zu Wort melden. Und ich habe denen auch gesagt, bitte unterbrecht mich gerne, weil wenn ich da irgendwie sitze und auf meinem iPad vorrechne, dann sehe ich das ja auch nicht, wenn da jemand im Chat schreibt, weil das habe ich ja dann auf dem Computer, dem Bildschirm. Und dann sage ich immer, unterbrecht mich gerne, ich bin euch nicht, nicht böse, ne? quatscht mir einfach rein. Und ich muss auch sagen, wenn die Studis die Kamera anhaben und man sie auch sieht, dann habe ich auch das Gefühl, dass sie sich mehr trauen und mehr dabei sind und auch gerne sozusagen nochmal nachfragen und sich das auch dann mehr trauen, als wenn da sozusagen immer nur diese grauen Kästchen zu sehen sind.
2: Ja, mit der Kamera an finde ich auch ähm, ein sehr gutes Konzept, wenn man es durchsetzt, weil ich finde vor allem... Wenn man, wenn alle die Kamera aushaben und man irgendwie einen Monolog von zehn Minuten führt, wo man was erklärt, dann weiß man gar nicht, okay, sind die Studierenden überhaupt mitgekommen oder sitzen die überhaupt noch vorm Computer, was man natürlich im, in der Präsenzlehre viel mehr hat, weil man da auch so die Mimik der Studierenden sehen kann und die verwirrten Blicke und so, und dann gegebenenfalls nochmal was extra erklären kann, was halt, ja, durch die digitale Lehre deutlich eingeschränkt ist.
1: Genau. Ich finde auch, es macht, es macht, Lehre tatsächlich schwieriger, finde ich, also jedenfalls für mich. Ich kann das, ähm, ich muss da noch ein bisschen üben bei und ich finde auch, man unterschätzt irgendwie, wie viel mehr Aufwand es doch braucht, um sich richtig gut auf so ein digitales Tutorium vorzubereiten, weil also wie gesagt, ich mache Mathe jetzt schon, glaube ich, zum vierten Mal. Das heißt, normalerweise würde ich mich nicht so dolle vorbereiten, weil ich den Stoff halt schon tausendmal gehört habe und eigentlich die Aufgaben inzwischen auch in- und auswendig kennen. Aber da ich jetzt so ein bisschen vom Stoff her gucken muss und vielleicht doch ein bisschen anders an die Sachen rangehen muss und dann auch überlegen muss, äh, kann ich da vielleicht eine Webex-Umfrage noch mit einbauen, um die Studis so ein bisschen zu aktivieren oder vielleicht noch irgendwie was anderes. Das dauert dann doch alles ein bisschen länger, als es bei mir normalerweise tut. Deswegen habe ich dieses Semester ein bisschen mehr mit der Vorbereitung zu tun.
0: Ja, kann man sicher auch sehr kreativ sein, was man da irgendwie noch für Sachen einbauen kann, die Tutorien. Aber ja, das ist dann auch alles irgendwie so eine Sache der, der Anpassung sicher. Aber ja, es ist schon irgendwie auch krass, dass ihr sagt, dass das so viel, so viel mehr Aufwand ist oder dass sich das schon irgendwie doch ein bisschen anders anfühlt. Also, liebe äh, Studis, die in Tutorien sitzen. Habt da ganz viel Respekt vor der Leistung, die die TutorInnen machen. Ich werde das auf jeden Fall jetzt von nun an noch mehr haben, als ich es ohnehin schon tue. Aber äh, könnt ihr vielleicht irgendwie kurz so einen Fazit ziehen? Also, ich meine, ihr macht, macht ihr macht das ja jetzt beide schon ein bisschen länger. Äh, wa was ist so der, der Spaß daran, Tutor zu sein oder Tutorin zu sein? Was ist vielleicht was, was ein bisschen nerviger ist? Habt ihr da irgendwie so Sachen, die euch jetzt irgendwie im Kopf schnellen?
1: Also. Ich muss sagen, ich habe wirklich auch nach dieser langen Zeit immer noch wirklich Spaß an dem Job. Mir macht es Freude. Ich finde es toll zu sehen, wenn man so wirklich diesen Aha-Moment bei irgendeinem Studie auslöst, wo man dann sieht, okay, jetzt haben sie es wirklich verstanden und jetzt hat es Klick gemacht. Also das finde ich immer besonders toll. Dann gehe ich mit einem guten Gefühl nach Hause. Im Moment muss ich aber auch sagen, dass genau das so ein bisschen fehlt, Eben weil es online ist und weil man die Gesichter nicht sieht. Und normalerweise ist es bei uns in Person, also wenn Mathe normal stattfindet, ja auch sehr viel äh, interaktiver. Das heißt, wir rechnen ja normalerweise Mathe nicht vor, sondern reden nur mit den Studis über die Aufgaben und sie rechnen halt selbstständig. Deswegen ist genau das das, was im Moment so ein bisschen leidet und mir... Naja, also es macht mir immer noch Spaß, wenn ich dann zum Schluss irgendwie höre, okay, danke, tschüss und ciao und so und die sich alle verabschieden und dann hat man auch das Gefühl, ähm, die haben jetzt gerade in anderthalb Stunden was gelernt, aber es ist schon, es ist schon doch ganz anders, finde ich.
2: Ja, bei mir ist es ganz ähnlich wie bei dir. Also ich finde es auch immer super, vor allem wenn man so diesen Lernprozess, am Anfang hat man noch sehr, sehr simple Aufgaben und teilweise haben da schon welche Probleme und dann sieht man irgendwie am Ende, dass sie eine viel schwerere Aufgabe in viel kürzerer Zeit und mit einer deutlich besseren Lösung einfach lösen. Und ich würde sagen, das Spaßigste ist auf jeden Fall, dass äh, wenn man einfach so ein sehr gutes Tutorium hatte, das heißt, viele haben mitgemacht, man hatte das Gefühl, alle sind auch gut mitgekommen oder auch äh, zusätzlich, wenn man mal so eine Frage bekommt, wo man selber so ein bisschen grübeln muss, wo man dann wirklich direkt äh, die Bestätigung hat, okay, die haben es wirklich verstanden, wenn die so eine Frage stellen können, ähm, wo selbst mhm. ich überfordert bin und ja, das, obwohl man ja erstmal denken würde, okay, das ist vielleicht blöd, wenn ich da nicht die beste Antwort direkt drauf habe, aber ich finde da, Nehme ich dann selber auch immer sowas aus den Tutorien mit und zur Not sage ich, sorry, weiß ich keine Antwort, jetzt schaue ich nach und gebe, äh, gebe dir die Antwort dann nächste Woche. Ja, und diese Momente finde ich irgendwie immer sehr schön.
0: Ja, klingt, klingt sehr cool, auf jeden Fall. Ja. Äh, abschließend habt ihr vielleicht noch ein paar Tipps an die Erstis, die jetzt in euren Modulen sitzen, aber einfach auch generell an Erstis, wenn ihr euch vielleicht so ein bisschen zurückerinnert an euer Erstes Semester, was habt ihr da irgendwie gemacht, was euch sehr viel geholfen hat oder was habt ihr nicht gemacht, was die Erstes irgendwie jetzt vielleicht tun könnten, um eine bessere Studienerfahrung zu haben im ersten Semester?
2: Also ich würde auf jeden Fall den Tipp geben, immer am Ball zu bleiben, nicht irgendwie versuchen, in der Online-Lehre ist man irgendwie ein bisschen der Versuchung, alles aufzuschieben, weil man ja theoretisch sich das auch alles kurz vor der Klausur arbeiten kann. Aber das würde ich sagen, führt nicht zu großem Erfolg, sondern einfach dauerhaft permanent immer mitarbeiten. Ich denke, es ist auch nicht allzu viel, wenn man überlegt, dass man eigentlich als Vollzeitstudent 40 Stunden die Woche ähm, mit der Uni beschäftigt sein sollte. Ähm, ja, und auch als Tipp so, dass man sich einfach an den Tutorien selber beteiligt, also dass man da auch ähm, sich einbringt, weil ich glaube, zumindest aus meiner Erfahrung, dass wenn man auch was Falsches gesagt hat und dann so direktes Feedback bekommt und die richtige Lösung eben präsentiert bekommt, dann prägt sich das viel besser im Kopf ein, Und wenn man dann später ähm, näher bei der Klausur sich eben darauf vorbereitet, dass man dann, wenn man sich irgendwie die Aufgabe nochmal anguckt oder den Themenbereich, dass man dann das immer so direkt im Kopf hat, ah, da im Tutorium hat sich die falsche Antwort, aber das ist jetzt so und so, ähm, ja. Also das kann ich nur empfehlen, dass man da wirklich sich beteiligt, weil es wird im Endeffekt keiner irgendwie über eine falsche Antwort oder so lachen. Ich weiß selber, wie man sich da manchmal irgendwie was ausmalt, wenn man so eine dumme Antwort gibt. Ähm, ja, aber es ist nur gut für einen selbst, denke ich.
1: Da kann ich äh, Jasper nur zustimmen. Und ähm, wenn jemand lachen sollte, dann kriegt er von mir einen auf den Deckel, ja. Also über andere Leute lacht man nicht, wenn sie Sachen nicht verstanden haben. Deswegen traut euch auf jeden Fall, Fragen zu stellen. Genau dafür sind wir ja und unsere Tutorien auch da. Also wir machen das ja wirklich nur für euch, damit ihr die Dinge besser versteht. Und deswegen traut euch, stellt Fragen, arbeitet mit, denkt nach, stellt vielleicht auch Fragen, wo ihr denkt, das ist jetzt eine dumme Frage, weil wenn wir die nicht beantworten, wer sonst? Ja, und vielleicht noch so ähm, genau anschließend kann ich auch nur sagen, gerade bei Mathe ist es wichtig, dass man am Ball bleibt, weil die Sachen halt aufeinander aufbauen und das ist halt in vielen Modulen so. Man fängt immer mit dem relativ leichten Stoff an, den, den man gut versteht, wo man vielleicht auch noch Sachen aus der Schule kennt und dann bekommt man vielleicht so das Gefühl, naja, das kann ich ja schon alles, das muss ich mir nicht angucken. Und dann zwei Wochen später ist man aber irgendwie schon viel weiter und dann wird es immer komplizierter und dann fällt es einem so ein bisschen auf die Füße. Das heißt, gerade jetzt, wo alles online ist und vielleicht vieles auch on demand verfügbar, ähm, versucht euch echt an die Wochenpläne zu halten, die euch da gegeben werden.
0: Ich versuche es auch. Und ich scheitere teilweise. Manchmal <lacht> läuft das ganz auch. gut. Äh, also ja, vielleicht macht euch auch keinen, keinen zu großen Kopf, wenn ihr das mal nicht schafft, aber versucht irgendwie halbwegs am Ball zu bleiben. Genau. Ja, hey, vielen Dank, dass ihr, dass ihr heute da wart und uns ein bisschen Insights gegeben habt in die tutorinnentätigkeit tätigkeit ähm, Und hoffentlich haben unsere Zuhörenden ein bisschen was mehr gelernt. Hey, voll cool, dass ihr da wart. Und äh, bis nächstes Mal beim Sonderzug nach Dahlem. Danke. Tschüss.
1: Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Wo ist die ganze Party? Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Abchillen. Wo kann man denn hier richtig hart abchillen? Neu in Berlin. Wo ist die ganze Party? Was ist schon mal in Dalem? Party, Dalem. Party, Dahlen? Party, Dahlen?
0: Nicht einfach irgendein dahergelaufener Sex-Podcast.
1: Was ist schon mal in Dalem? Party, Dalem, Party, Dahlen? Party. Dahlen? Party. Wo kann man denn hier richtig
0: hart abchillen? Was wir in unserem Podcast machen wollen, dazu später mehr.
1: Und abchillen. Schaden über meinen Haupt. Nice! Und abchillen. Probier's mal mit dem Sonderzug. Ich jetzt auch kenne. Wie ist mal mit dem Sonderzug? Nice, 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 nice. Stille?